0: Descarga Culturas. Unam. La prevención de la violencia. ¿Hay esperanzas? Participación de la doctora Marielena Medina Mora, dentro de Conecta 2015, Campus del Pensamiento. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y abrir este ciclo con las consecuencias de la violencia. Esta es la definición que la Organización Mundial de la Salud da de la violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o poder. Esto puede ser real o puede ser una amenaza que ocasiona en el individuo pues, este pensamiento que puede morir o lesiones efectivas. Y esto repercute desde luego en su salud mental. La parte Interesante es que, a pesar de todo este dolor que hay atrás de esto, también tenemos maneras de prevenirlo. Sabemos que tradicionalmente se si hablaba nada más de la mujer, de los ancianos, de los niños, que eran las víctimas especiales de la violencia. Hoy se suman nuestros hombres jóvenes como las principales víctimas de homicidio. También la violencia de la mujer sigue sin resolverse y la pobreza, que es en sí misma una violencia, también lleva a los niños a condiciones de inseguridad. Después de un trauma, cuando la persona ha sido víctima o cuando ha presenciado un evento que le ocasiona un estrés muy grande, puede presentarse una serie de síntomas, y estos síntomas que se pueden desarrollar en un estrés postraumático, que es algo que se ve mucho, por ejemplo, en los soldados de guerra, y este síntoma va a depender muchísimo de cómo la persona lo percibe, más de que el riesgo real es cómo la persona lo vive y cómo la persona experimenta lo que está viviendo y desde luego si la capacidad de la persona para manejar ese estrés es inferior al tamaño de la violencia y del estrés que está teniendo va a presentar esta enfermedad. Y consiste en que la persona se queda con la imagen grabada de lo que vivió y no puede evitar dejar de verlo y cada vez que lo ve, vuelve a experimentar el mismo temor, el mismo terror que presentó durante el evento. Al principio estos síntomas son normales, todos aquellos de nosotros que hemos padecido algún evento, alguna vez vemos que estos síntomas los tenemos desde el principio, pero que después empiezan a pasar rápidamente y a un mes se habrá superado. Cuando no se supera, tenemos este problema, pero también cuando el estrés es muy grande, en los primeros días, cuando se presentan todos estos síntomas, también se pueden presentar estos estados de disociación, en donde la persona se aleja emocionalmente y físicamente de lo que lo rodea, y esto es lo que en determinado momento nos va a hablar de este otro síndrome que le llamamos de disociación aguda y que tiene que ver con el estrés. Sin embargo, la consecuencia más importante es la depresión, es esta enfermedad, que nos hace sentirnos mal todos los días, a todas horas y que se acompaña de una serie de síntomas. Varía un poco si es hombre o si es mujer, puede haber llanto, puede haber irritabilidad, pero la persona no puede tomar decisiones, no puede dormir, etc. Esta manifestación de la violencia tiene un componente de género, las mujeres tendemos a tener más problemas de violación, de acoso, los hombres tienden a tener más atracos, más participación en riñas, más victimización en las calles. De tal manera que el tipo de violencia que se enfrenta va a ser diferente. En el caso de la violencia familiar, vemos que las cifras que nos dan las estadísticas son inmensas, todavía prevalece todas estas concepciones de que se puede someter a la mujer de muchas maneras y parte de las situaciones que la mujer no es consciente que está siendo violentada y parte de nuestro trabajo es hacerla consciente. Los índices de violencia familiar en la región de las Américas están por arriba de la media mundial. Sin embargo, parte del nuevo fenómeno que nos preocupa inmensamente es esta muerte por homicidios, donde son los hombres jóvenes especialmente los que tienen entre 15 y 29 años, los que están muriendo por homicidio y en este son los homicidios muy relacionados con el crimen organizado. El doctor Lozano presentó en una conferencia reciente en el Colegio Nacional, datos de CONAPO, como la violencia en el hombre y la violencia en la mujer, después de haber estado descendiendo de una manera muy rápida, empieza a subir desde luego en proporción mucho mayor en el hombre y es por primera vez en la historia que tenemos un retroceso de un año en la esperanza de vida de los hombres, y qué es lo que tenemos, una gran cantidad de personas que tienen estrés postraumático y muchas más que tienen depresión, es así que la violencia es el factor de riesgo más importante. También lo es para el suicidio, cuando una persona ha estado sometida a la violencia, tiene estos problemas y vemos claramente cómo son nuevamente las generaciones jóvenes, entonces… La pregunta es ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Esto es más importante en los hombres que en las mujeres. El intento de suicidio en adolescentes de 12 a 17 años pues está altamente relacionado con estas experiencias de violencia. Ahora, ¿cómo se replica este ciclo? ¿No? Es decir, vemos que hay violencia, que esta violencia impacta la salud mental y ¿cómo se replica? Y Nosotros vemos cuáles son las exposiciones a la violencia y qué es lo que tenemos como trastornos asociados. Lo que nosotros observamos es que la conducta criminal de los padres está muy asociado con el abuso de sustancias y también con los problemas de conducta. Con estos problemas de conducta se asocia también el abuso físico, la negligencia por abandono, el abuso sexual, etc. Lo que tendríamos es que esta exposición a la violencia nos genera personas que utilizan la violencia como mecanismo también para enfrentar problemas. El resultado es que en los niños muy chiquitos hay este fenómeno de llanto, no pueden estar solos, hacen mucho berrinche, más grande los niñitos no pueden establecer relaciones afectivas adecuadas, son agresivos, son aislados y cuando llega la adolescencia empiezan los problemas de agresión, de drogas, de riñas y de esta manera tenemos un ciclo que se reproduce, una parte de ellos llegan al tema de drogas, las drogas están íntimamente asociadas con la violencia, tenemos esta dimensión que es la que tiene que ver con el efecto de la droga, las drogas estimulantes están más relacionadas con la violencia y cuando hay estos antecedentes que los hacen vulnerables, entonces tenemos esta violencia inducida o también esta parte del crimen violento para conseguir drogas. Estas formas de violencia afectan a los jóvenes de otra manera, que son las relacionadas con el narcotráfico, pero también tiene que ver con cómo se involucran estos chicos que no tienen otras alternativas en estos mecanismos y también aquí incrementa el homicidio. Ahora decimos que puede prevenirse y que puede predecirse. ¿Qué nos dice la investigación? ¿Qué sabemos de los estudios? Es que cuando un chiquito empieza a tener problemas en la escuela, cuando tiene conducta destructiva, cuando se reúne con pares antisociales, sus amigos son gente que comete problemas de conducta, que tiene problemas de conducta, cuando abusa de alcohol o drogas, o cuando tiene problemas de conducta, o cuando se involucra en actividad criminal. Estamos nosotros en el momento de hacer esta intervención, si además viven en ambientes, en escenarios inseguros, y sus padres no supieron cómo establecer límites, cómo educarlos en el cariño, cómo darles esta seguridad que necesitan, van a tener más propensión a desarrollar estas conductas. De tal manera que pensaríamos, la prevención iniciaría en trabajar con estas técnicas de parentalidad positiva para poder enseñar a los padres, a los maestros, cómo acompañar a los niños que empiezan a tener problemas, cómo acompañar a un niño que tiene un trastorno de ansiedad, cómo acompañar a un niño que está teniendo problemas en la escuela, cómo ayudarle a superar esto y cómo aprender entonces a llevarlos con límites, pero con el cariño que los niños necesitan y la disciplina con aliento, que es lo que nos da este cambio importante en la vida. De tal manera que sabemos que hay estas intervenciones exitosas, tenemos estos modelos de prácticas de crianza, yo siempre digo a veces que los psicólogos hemos sido responsables de que los papás ya no sepan qué hacer porque es por modas, ¿no? Este, a veces decimos no los castiguen porque se van a traumar o qué confusión causamos entonces en decir qué es lo que los padres tienen que saber. Y los padres pues vivimos inmensos en un escenario que no nos ayuda a encontrar los mejores mecanismos y en este sentido no tenemos esas redes sociales que nos ayuden a poder orientarlos de la mejor manera y sobre todo protegerlos para que en esta etapa de la adolescencia, que es la etapa de más riesgo, que es la etapa de más dificultades, porque es una etapa en que los niños están, en que el cerebro está cambiando, entonces es cuando nosotros podemos aprender desde chiquitos y en la adolescencia, cuando es más difícil educarlos, qué es lo que tenemos que hacer para que ellos tengan una mejor disciplina, puedan atender las tareas especiales de su momento en la vida y puedan tener un buen desarrollo. Estos programas, desde luego, tienen que empezar desde la infancia, seguir en la adolescencia y son modelos que son muy exitosos, tanto para ayudar a los niños a tener una buena disciplina, un buen comportamiento, pero también para atender cuando los niños empiezan a tener problemas de conducta, resultan muy productivos. El otro tiene que ver también con las habilidades, es decir, cómo nosotros podemos darles a los niños y a los adolescentes las habilidades para la vida, las habilidades para identificar sus sentimientos y poderlos comunicar, para resolver problemas sin conflicto, cómo podemos en determinado momento darles aquello que necesitan para tener un desarrollo sano y positivo. Otras alternativas son la violencia en el noviazgo. Estas son estrategias que si se llevan bien resultan muy positivas porque son en ese momento de la relación de pareja, cuando están aprendiendo a cómo establecer estas relaciones con su pareja, pueden aprender también a tener relaciones no violentas cómo aprender de la tolerancia, cómo aprender a resolver conflictos. Esto se vuelve complejo cuando han vivido en ambientes en donde la violencia en la pareja es importante, es un fenómeno continuo y entonces cómo en esos momentos poderles enseñar a que hay otras maneras de relacionarse y que esta nueva manera de relacionarse en el noviazgo puede hacerlos llegar a un matrimonio en donde no se repita la violencia que ellos vivieron. Esto es especialmente importante porque nosotros sabemos que una mujer que ha vivido en un ambiente de violencia tiende a casarse con un hombre violento, una mujer que ha sido hija de un padre alcohólico se casa con un alcohólico, es decir, tenemos que ayudarlos a romper este ciclo de la violencia y desde luego, pues yo estoy hablando de esta última etapa, que es lo que le pasa a las personas que tienen los trastornos más graves, que es desde luego las personas que nosotros tratamos, no quiere decir que le pase a todo mundo, pero es muy frecuente, y sí, en este ambiente cultural también pasa que hay ciertos valores, ciertas maneras de relacionarse que validan esta sujeción de la mujer en donde no tiene libertad, porque culturalmente así se educó ella, así se educó su pareja y así se replica cuando se casan. Entonces, estos elementos son importantes. Encontramos más resultados en los modelos de prevención del acoso en cómo podemos evitar que se manifiesten estas conductas, cómo podemos trabajar en lugar de hablar de la persona o del niño que tiene problemas y burlarnos de él, cómo poder abrir en las escuelas el problema que el niño tiene un autismo, que el niño tiene un problema de ansiedad, cómo arroparlo, cómo acompañarlo, cómo hacer que todos los niños entiendan este problema y lo ayuden como una meta de todos ellos. Esto quiere decir que los modelos de intervención en los que podemos modificar el ambiente escolar van a ser muy productivos y pienso que es algo que nos podría ayudar muchísimo para prevenir el acoso escolar que ahora está tan importante. Las aproximaciones terapéuticas, desde luego, son muy importantes. La enfermedad mental empieza en la infancia. El 50% de las personas que van a tener un trastorno lo presentan antes de llegar a la edad adulta, sin embargo, la menor infraestructura que tenemos para atender a los niños son sus problemas emocionales, son justamente para los niños. ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en mejorar esa infraestructura, este es el principal factor de riesgo para las adicciones, el principal factor de riesgo para el suicidio, el principal factor de riesgo para la réplica de la violencia. Y finalmente, pues sí tendríamos que estar trabajando con todos estos programas de prevención de alcohol y drogas, de prevención de la disponibilidad de armas, por ejemplo, en un hogar donde hay un arma, hay 17 veces más riesgo que haya un suicidio. Sí tenemos que estar trabajando más sobre esto y sobre los modelos comunitarios. Y esto pues nos llevaría también a prevenir el suicidio, trabajar en la identificación temprana, en la capacitación, en el trabajo con los compañeros cuando hay un suicidio, sobre todo en los adolescentes, porque esto tiende a imitarse y entonces estos modelos que establecemos también en el salón de clases para que se animen a platicar que hay un chico en riesgo, que se pueda trabajar con el salón de clases a través de los maestros nos ayudaría a prevenir este crecimiento tan doloroso. Muchísimas gracias.